0: recap, Muy
1: buenas.
0: Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es todavía vamos tarde, pero no tanto. Miércoles, 25 de octubre. Y vamos a repasar la actualidad del videojuego con Juan Salas
1: ¿Qué tal Juan? Hola Pep, ¿qué tal? Yo todavía puedo decir buenos días Hasta que no se come, no es buenas tardes ¿no? Aunque hayamos superado el mediodía eh, Puedo hacer trampa y decir buenos días ¿no? Cierto. Entonces bueno, bien bien, estoy bien la verdad ¿Tú qué tal?
0: Pues una vez más, me ganas no, <ríe> no tan bien Porque esta mañana no hemos podido grabar Por una serie de problemas Cada uno el suyo, el mío era Que, que tengo al Peque enfermo y, y bueno, si estamos haciendo en casa esta mañana horario de niño Y, y yo sí que he comido, por lo tanto él está ahora con la siesta
1: ahí, yo ahí, estoy entonces, aquí grabando Bueno, tú ya estás en la tarde, yo sigo en la mañana Fíjate, yo me lo he tomado como, como que has querido esperarme Y como yo estaba fuera haciendo una cosa sobre la que no puedo hablar todavía Has dicho, voy a esperar un ratito y luego grabo con Juan A uno lo quiere ver como, como le apetece La verdad es que me... Me cuesta mucho grabar las recargas solo, así
0: que te agradezco, Juan, la compañía. Todo un placer. Vamos para allá con los titulares. Es que fíjate, cómo no voy a compartir yo con alguien un buen informe financiero. Hombre,
1: hombre. <risa>
0: que creo que eh, de este último trimestre todavía no habíamos comentado ninguno. Microsoft suele ser la primera. Recordad que su año fiscal acaba en junio, con lo cual este es el Q1 de su fiscal year 24. Como siempre, la información que dan de la parte que nos interesa, de la parte de los juegos de Xbox, es muy poquita, pero... Esta vez, por una serie de peculiaridades, hay un par más de datos interesantes pegados por ahí,
1: ¿no? Sí, la verdad que es un, un. Bueno, los informes suelen ser muy interesantes, pero este en concreto a mí por lo menos me ha llamado bastante la atención, porque sí que hay unos cuantos datos que podemos eh, comentar, ¿no? Por empezar por uno de ellos, por ejemplo, los datos de, del hardware igual son la parte más negativa para, para Xbox por la bajada, ¿no? En un 7%, si no me equivoco, en cuanto uh -huh. al hardware. Yo cuando leí esto, lo primero que hice fue acordarme de, de Brooklyn, ¿se llamaba? La, el prototipo de la consola eh, cilíndrica. De, sí, sí, sí. De Xbox, digo, igual cuando salga eh, puede ser un aliciente para que esto suba, ¿no? Me parece relativamente lógico que pueda bajar en ventas una vez la gente que ya quería la Xbox ya tiene su consola, ¿no? Pero bueno, es, es lo primero que pensé. También es verdad que hay más datos, como por ejemplo el Game Pass, que en este caso sí que ha subido un, un 13%, ¿no? Bueno, el epígrafe que hablaba de, de este servicio, ¿no? De, del contenido sí, de Xbox. Sí,
0: todo, todo lo que no es hardware, en realidad, ¿no? Servicios y contenido lo meten en este otro valor o porcentaje que sí crece. Y, y esto, por supuesto, hablando del último trimestre, hay que verlo en clave de Starfield. Exacto. Sabemos mm. que ha funcionado muy bien el juego de Bethesda. De hecho, Satya Nadella, al presentar el informe financiero, actualizaba la cifra de jugadores. Nos habían dicho 10 millones. Ahora ha subido uno, son 11. El mismo CEO de Microsoft decía que el día del lanzamiento de Starfield, el 6 de septiembre, fue el día que más crecieron las suscripciones de, del Game Pass en toda la historia del servicio. Pero es verdad que se está jugando mucho a Starfield, pero no está siendo un vende consolas, ¿no? En un sentido estricto, esa caída uh -huh. del 7% es respecto al mismo periodo del año anterior, como siempre. ¿eh? Con lo cual, es más o menos... Sencillo, ¿no? Interpretar los datos. No se están vendiendo más Xbox Series S, Series X. De hecho, sorprende y creo que podría llegar a preocupar que descienda ese número. Pero los ingresos entre julio y septiembre de la división de juegos de Microsoft subieron por Game Pass, por ventas de Starfield en Steam sobre todo y por, supongo que también se notaría, esas esos upgrades a la versión premium ¿no? de Starfield por el acceso anticipado aunque no tuvieras en Game Pass y, y, y con esto el Q1 es de récord quiero decir, los otros trimestres en los que Microsoft en su división de juegos ha facturado más eran en, en el Q2 ¿no? en Navidades, que, que ahí ya, yeah. ya veremos dentro de tres meses cómo va la cosa, pero sí, supongo que, que están contentos con el lanzamiento de Starfield, ¿no? sin duda mm. Hay que mirarse lo de las consolas. Yo creo que podemos entender, y no nos pilla de nuevo, ¿eh? lo de que Xbox como plataforma tiene mucho más de ecosistema que de cacharro. Pensar mm. solo en esas dos consolas es eh, demasiado limitado. Aquí se juega en PC, se juega en el móvil, se juega en la nube. Ya lo sabemos, ¿eh? pero aún así yo creo que claramente Xbox debería vender más. Y en cualquier caso, el trimestre que viene va a cambiar mucho la película, ¿eh? porque claro. ya van a entrar los numeritos y los billets de Activision Blizzard, además eh, coincide con el trimestre del lanzamiento de Call of Duty, y, y ayer se hablaba ya de esas previsiones de crecimiento, los números serán entre un 40
1: y un 50% más altos no los, los ingresos. Sí, es que además si sumas eh, Activision Blizzard, decías, ¿no? pero si sumas King, entiendo que ahí los ingresos tienen que ser eh, elevados. Yo creo que el, la compra de Activision Blizzard King será muy buena para Xbox en cuanto a los ingresos que aumentarán pero también incluso para la gente que igual pues, quiere dar ese salto a la nueva generación y duda entre una consola y otra, igual hay gente que se empieza a animar más por, por la Xbox Series, la que sea. Eh, después de esta compra ¿no? seguramente sea algo que sume y no, no que reste y luego al final como bien dices ahora tenemos por delante también muchos lanzamientos interesantes e igual hay alguno que como Starfield hace que haya más gente que se anime ¿no? a dar el salto a, a Game Pass que yo creo que es una vez un servicio que un lo prueba seguramente pues, te, te animes a, a continuar
0: Veremos, veremos. efectivamente, no sé si cambiará la forma de presentar estos datos, porque hasta ahora Activision Blizzard tenía sus propios informes financieros y nos enterábamos de más cosillas ahí. No sé si cambiarán el PowerPoint de Microsoft para reflejar algunos de esos datos, pero en cualquier caso yo creo que, que ese crecimiento será sobre todo por el business as usual de Call of Duty. ¿eh? Sabemos que sí. de momento nada de esto se incorpora a Game Pass, con lo cual no tiene por qué reflejarse un crecimiento, ¿no? Ni en las ventas de consolas ni en las suscripciones de Game Pass por ahora. Mm, o sí, ¿eh? Hasta lo mejor, 2024. Claro, a lo mejor le da mucha caña al marketing y, y ponen muchos vídeos en la cúpula esa de Las Vegas y, <risa> y sí se acaba notando, ¿eh? Pero, pero yo creo que, que serán los, los ingresos de cada año de Call of Duty, vaya.
1: ¿Crees que podemos, Pep, pagar unos dineros por poner a Reloadín en la cúpula de Las Vegas?
0: Bueno, yo leí que valía 450.000 pavos. Y a mí me parece Poco me razonable. Parece. No, o sea, no los tengo, pero, pero estás poniendo un, un, un vídeo en una puta cúpula del futuro, que eso se hace viral sí o sí. Si sí, cada español nos da un eurito. Bueno. <risa> Hemos conectado. Bueno, te diré. Te diré. Ahí también hubo un anuncio de Marvel's Spider-Man, que lo pagaría Sony. Hmm. Aunque siguen en PlayStation con los recortes. eh Ayer por desgracia tocaban despidos en media molecule.
1: Sí, es eh, bastante, bueno, no sé llamarlo triste o desolador, que cada, cada semana, sino cada día prácticamente estamos hablando de despidos, pero bueno, es una de las noticias del día también. Este, estos 20 empleados despedidos de media molecule, lo que supondría en torno al 20% de, de la plantilla. Ayer igual por la tarde pudisteis leer en la cuenta oficial del estudio, en su Twitter por lo menos, pusieron un comunicado hablando de, de los despidos. Bueno, podéis encontrar las frases habituales, no, hablando de cambios estratégicos, de decisiones difíciles. Lógicamente, no no es sencillo, eh, entiendo, despedir a parte de tu plantilla, pero bueno, es un, una nueva noticia de despidos relacionada en este caso otra vez, ta, otra vez con, con
0: PlayStation. Eso es, desde el estudio británico confirman los despidos, pero no el número. ¿eh? Eso se venía comentando un poquito antes, pero supongo que nos lo podemos creer porque la, la información eh, sobre los despidos, sobre el hecho de que se reducía la plantilla si, si se confirmó, con lo cual parece que pasan de ciento y pico empleados a unos 100 más o menos, que serán los que tendrán que seguir con el desarrollo de ese nuevo juego, que, que sabemos que se está trabajando en él, pero que todavía no lo conocemos, y en principio el, el soporte de Dreams sigue de una forma u otra. Es decir, recordaréis que en cierto momento cuando se dijo que eso, eh, tocaba ponerse con otro proyecto se anunció que se dejaba de actualizar Dreams, pero esto no quiere decir que no funcione Dreams, o que no vayan los servidores o que no pueda seguir la comunidad creando jueguicos y experiencias ¿no? pero mm. sobre esto han dicho que, que darán más detalles próximamente, pero yo tengo muchas ganas ¿eh? de ver ese nuevo proyecto por eso lo digo, vaya
1: ¿tú de hecho jugaste al juego este, se llama Train? ¿cómo se llama? un juego hecho en Dreams sí. Train. El... lo meto bastante
0: sí, es muy chulo tengo ganas de probarlo también. Está muy bien, está muy bien. El que parece que está gustando, a pesar de los pesares, es este Cities Skylines 2 que ha superado los 100.000 jugadores concurrentes en, en Steam el día de, de su lanzamiento. De hecho, salió ayer.
1: Sí, al final, después de hablar tanto del juego de, de Paradox, eh, que eran noticias relativamente malas las que solían estar relacionadas con, con el estudio, eh, al final yo creo que igual les ha servido bien, ¿no? Ha sido buena prensa porque la gente estaba muy pendiente de, de que ayer 24 de octubre salía el juego para, para PC y pues, más de 104.000 jugadores concurrentes en el pico máximo del día, lo cual yo creo que es una muy buena cifra porque por supera la anterior y bueno, eh, seguramente se jugará bastante estos meses hasta que llegue la versión de consolas que recordemos, si no hay falla de memoria que está prevista para primavera
0: Eso es, eso es eh, Estos son concurrentes, como siempre en Steam, ¿eh? aparte están los de la versión de Game Pass para PC, que ya está disponible ahí, así que parece que, que, que sí está gustando o como mínimo se está jugando ¿eh? veremos si a partir de aquí tiene la misma cuerda que el original es verdad que ha superado su pico de concurrentes, pero yo creo que la idea tiene que ser que se mantenga igual de bien. Hay mucha gente jugando todavía al primer Cities Skylines. Uh -huh. Y acabamos con una edición coleccionista y a decir de verdad. Es cierto que algunas ediciones están más curradas que otras, pero aquí lo que propone Anapurna y no es la primera vez, es llevarte 12 juegos suyos para Nintendo Switch.
1: En un solo cartucho, sí. ¿eh?
0: Al revés que con la colección
1: de Metal Gear Solid. Eh, está bien, ¿no? Comprarte un juego y que venga el cartucho. Ya no te cuento si vienen 12 juegos en el cartucho, ¿no? Es una cosa tremenda. Es verdad que es, puedo decir, puede parecer caro por el precio que tiene. Eh, son 200 dólares si lo quieres pedir en la web de IAM8Bit, pero, uh -huh. como bien dices Pep, son ocho, son 12 juegos. Son juegos como el, el Gorogoa, el Kentucky Redux por ejemplo, el Neon White, Se Wild Hearts, Solar Ash, eh, Escape. O What Remains of Edith Finch, hay juegos tremendos en esta, en esta colección, así puedes tener además eh, tu cajita de Anapurna en casa, que también está muy bien tener una edición física, yo creo que somos muchos todavía los que preferimos esa opción. Entonces, bueno, eh, como muchos fans seguramente eh, de Anapurna escuchen esto, eh, no le perdáis un vistazo si queréis haceros con, con ella. Te voy a decir que, estando bien esta edición, por supuesto,
0: me gustaba más lo que hicieron con PlayStation 4, ¿eh? que no se, o sea no era lo mismo y tenía otro nombre era limited deluxe no sé qué y eran ocho juegos porque algunos de los que están en, en este de switch no habían salido todavía ¿eh? pero ahí sí que cada
1: uno tenía su caja y su disco sí sí a ver eso es eh, ideal ya puestos a pedir eh, mejor aún no eh, con su arte chula en la portada no, De hecho los juegos que faltan ya que menciono unos cuantos por mencionar el resto no he mencionado de puzzles tampoco he mencionado If Found, I Am Dead, Handside y el Donut Conti, que apareció en un TikTok de Anaid pero no, no lo había mencionado <risa> todavía.
0: Ya ves, eh hay juegos muy buenos aquí, eh aunque y perdón por insistir, es que me lo estoy mirando porque ahora, ahora me apetece eh, me, me quedo con el recopilatorio de Play 4, porque está ahí el Watam y también el Outer Wilds que, que estaba pensando por qué no lo meten en, en el de Switch, y es que resulta que no ha salido, que se anunció esa versión para Switch, no sé si en un Direct o qué Pero, pero No se sabe nada, de hecho si te metes en la eShop Pone Fecha de lanzamiento verano de 2021 pero no, pero no salió Entonces y no ha salido ahora Así que, hostia, es raro Es raro Pero bueno, ya lo investigaremos otro día, porque, porque tú tienes que ir a comer, Juan. Es verdad, que todavía estoy por la mañana. Claro, es todo <ríe> distinto. Podemos recordar que es hoy, es esta tarde, lo de Xbox sí. Xbox
1: Preview, ¿qué? ¿Cómo es el nombre? No lo tengo delante. Eh, Xbox eh, Partner Preview, a las 7 de la tarde, si no me falla okay. la memoria, pues estoy hicieron de cabeza. Sí, 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 sí. Decían
0: media horita, más o menos, sin sí. anuncios o novedades, pero sí con nuevos vistazos a juegos como Alan Wake 2 o Like a
1: Dragon Infinite Wealth, mm. que son quizás también, los que más me interesan. También podemos recordar, aparte de esto Pep, porque entiendo que cuando se publique esto ya, sea, ya será público o por lo menos estará en el Patreon, el, el evento del viernes, ¿no? si pues alguien se quiere eso, apuntar. Eso eso. eso, eso. Iba
0: también, eh. me acordaba. ¿eh? Pero mm. si, si estáis por Madrid el viernes por la tarde, de 5 a 7... En, en las instalaciones de Udit, de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, organizamos con ellos una mesa redonda que modera Víctor sobre básicamente diseño de niveles. El nombre molón de, mm. de la charla es las ruinas circulares: teoría y prácticas del level design. Así que me encanta, eh,
1: me encanta el está nombre. Está guay esto, ¿no? Está guay, está guay. Si vais por allí, eh, podéis saludar porque mmm, aparte de Víctor estaremos, en teoría, Óscar y yo. O sea que va a estar casi todo a Night presente.
0: Ya que estamos, joder, los ponentes que van a ser los que más van a hablar son Ángel Beltrán de Talpa Games, Carla Sevillano de Piccolo, Rocío Tomé y Enrique Colinet. Así que yo creo que va a ser
1: muy guay. Pasadlo bien por mí, que no, que no puedo ir. Sí aprenderemos mucho, creo que se va a retransmitir por el canal de Twitch de, de este centro académico y que luego se subirá a YouTube, o sea que si no podéis verlo en directo o en persona lo podéis ver después tranquilamente en YouTube Guay. las entradas
0: son gratuitas pero limitadas ¿eh? con lo cual hay que apuntarse en Patreon está el enlace ya supongo que lo habremos puesto cuando escuchéis esto también en redes sociales y demás ¿eh? Sí, sí, sí. seguramente
1: vuelen las entradas así que daos prisa
0: ahí está, ahí está, bien Juan, un poco de engagement hostia, que si no? Aquí, no aquí no nos movemos hostia pues ahora sí que está todo dicho vamos a ver cómo acaba este miércoles, hemos apuntado ya alguna cosita para mañana, ¿eh? lo del lector de la Playstation 5 nueva que se ve que hay que conectarlo a internet madre de Dios pero, Ay, yo mía, yo mía. pero eso ya será para la recarga del jueves, que sí Debería ser mañanera, de hecho seguro, porque hay que grabar también Carry claro. Muchas gracias, Juan, por haber comentado la jugada. Hablamos ahora. A ti, Pep. Hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.